0: 房号三
1: 幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
2: 。Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是雪峰。在这期节目开始之前呢，想花一点点时间和大家聊一聊我们在上期节目中发起的看彩虹群。上期节目很荣幸被我们的芒果和 Coco 一起带着又上了一期首页。在节目中呢，由 Coco 提出的看彩虹群的想法也收到了大家十分热情的反馈。截止目前为止，我们已经收到了来自上千位听友小伙伴发起的180多个城市的建群申请，我们也成功建立了39个看彩虹群。说实话，这大大超出了凡凡和雪峰的想象。所以在节目发出的几天内，小助理的微信号都处于好友添加过于频繁的状态，导致很多小伙伴呢都没法及时的添加小助理。另外，因为添加的人数过多，由我来进行管理的小助理号也处于疯狂宕机中。但所幸我们处理完了来自所有听友的申请。这里我代表凡凡和我本人感谢所有听友小伙伴的支持。也感谢芒果和 Coco 带着我们上了首页，当然最要感谢的是 Coco 和他看彩虹群的小伙伴提供的想法。然后呢，我们来聊聊看彩虹群。其实一开始我们想的是为大家寻找一些同频的小伙伴，但当这件事真正发生的时候，我们发现了一些不一样。加过小助理的听友小伙伴应该都知道，我们其实除了听友群外，还为大家建立了北上广深和成都五个城市听友群，目的是想为大家建立一些本地的圈子。当时我就跟凡凡考虑到了一些小一点的城市怎么办呢？一些听友人数少一些的城市怎么办呢？说实话，问题有了，但我们没什么答案。包括后来小宇宙给到我们的数据，好像我们的播客听友绝大多数都来自一些一二线的大城市，于是这件事就这么放下了。直到这次看彩虹群，我们发现其实我们真的有许许多多不同城市的听友小伙伴。在大家发出的建群申请中，有很多城市我都不知道属于哪个省份，我脑海中浮现的这个读音是否正确？很感谢这些勇敢发出建群申请的听友，是你们一次勇敢发出的倡议，让大家有缘在一个个的看彩虹群里相遇了。我印象很深的是，在梅州看彩虹群建立的时候，群里有位小伙伴吃惊的表示：“梅州竟然有群，确认一下是不是广东梅州啊？”我记得大家在讨论看彩虹群的时候，我给大家说了一句话：“如果大家都觉得……”我的城市太小了，肯定没有群，那可能就真的没有了。所以在这里，我们再次向大家发出倡议：如果你也想找到一群同频的小伙伴，在本地建立一个私密的小圈子，分享包括彩虹在内的所有美好，就加入我们的看彩虹群吧。我们不敢保证每一个城市都能立马建立起来，但我们相信，每一份勇敢都能最终相遇。本期嘉宾美美刚准备要从银行辞职，曾经和我们很多听众一样，觉得自己的工作没什么技能可言，想办法对抗着工作中的去技能化。这是我们第二次在节目中谈论到去技能化这个话题。美美也做了很多，她在了解新的行业，也在接触一些创业项目，她在保持学习和输入。整期录制下来，我们发现职业发展真的是一个很长的话题。但如果只看我们的内心，我们好像被去的，还有让我们开心的能力。好了，话不多说，让我们正式开始本期的节目吧。啊
3: 、呃，那就先请我们的美美来给大家做一个自我介绍。哈喽， Hello, 大家好，我叫美美。呃，在正式开始介绍之前呢，我就想简单的呃列出几个我的标签。接下来呢，按照标签逐一的向大家开始自我介绍。嗯嗯,嗯。我的主要标签有小镇做题家、金融民工、自习室创业者、准备转型做保险的银行人，以及马拉松跑者。嗯、哦，标签好多，<笑>而且每一个好像都可以展开很有兴趣。<笑>嗯，是的，是的。对
2: ，每有。很有话题，
3: 嗯，那凡凡姐可以简单的针对我的标签，然后问一些问题，我这样的话可以有针对性的回答。嗯
1: ，挺行啊。其实我觉得第一个，比如小镇做题家，这个我们大概能够 get 到，应该是说你是从一个小城市走出来，然后呢，比如金融民工，嗯、你是在什么样的金融行业工作？嗯
3: 嗯、呃，我目前呢是在广州地区的一家国有银行工作，呃，工作时间呢、嗯、两年。
1: 嗯、哦，从一个小城市到了广州，然后在广州的一家银行上班，
3: 对,对然
1: 后这这是一个什么样的银行
3: ？就是四大银行里面的其中之一，哦、对,对,对，我会
1: 是宇宙第一大行
3: ？<笑>那我这个我就不好说了，大家猜一猜，可以猜一猜。啊、对,对对对，
1: 嗯，那就是说，嗯，你在就是银行工作了两年时间，现在大概是一个在什么样的职业位置上
3: ？呃，我目前呢是一名客户经理
1: ，主要呢、嗯、
3: 是负责贷款方向的。
1: 那那为什么现在就是我理解在银行工作都很忙，压力蛮
3: 大的，结果还有时间做自习室创业啊？嗯、呃，自习室创业呃也是近近期近两个月吧，然后开始了解的一个项目和方向。近两个月不正
1: 好是银行年底特别忙的时候吗？
3: <笑>呃，就趁着周末的有时间，因为我其实是这个说来话长，我是周末的时候。呃，去参加一些线下的交流会，比如说像我们上次在广州，嗯、呃，我们的一个听友线下会的这样子一种，嗯
1: 、没有没有，就是一个团年饭，嗯，我们的一
3: 个那种交流会，然后认识了很多不同行业的朋友，然后呢，也知道了很多他们的一些创业项目，然后我就觉得其中有一个呃姐姐的自修式项目很有趣。所以呢，就加入了。好吧
1: ，那那其实我们今天既然是讲体制内啊，我也是希望能够从美美的金融民工这个标签，我们先来展开，因为确实我们体制内也很久没有讲银行了。而且我跟美美在初步的聊的时候，我就 get 到了很大的一个重点，就是在银行工作的小伙伴啊，他们对去技能化这个事情的一个非常。强烈的感受吧，所以我觉得今天我们这一期可能更多的也是从这个方向去展开，嗯、以及展开到后面美美的一些她自己的对抗措施呀，她自己的一些呃人生体验、人生感受哈。嗯、所以嗯，那我们就先从第一个问题开始问起。嗯，好的好的。打个
2: 岔，我正在我这个从银行里面辞职了的妹妹家跟你们一起录音。<笑><笑>他是第一个开始讲就是银行嘛，然后开始提这个去智能化的这个事情的，我印象中是吧？就是我们搬到节目上开始讲的时候，嗯，对。我刚突然想到
1: ，我跟美美介绍一下，就是我们上一期呃讲银行的人那个嘉宾就是他的妹妹，然后对，然后当时这个小伙伴从银行就是在我们聊这期节目的时候，刚好从银行要辞职，然后去考了一家事业单位，对
3: 对对对对对，然后他考上了。上岸了啊，
1: 然后现在就不是事业是陈老师的妹妹吗？哦，公务员，对，是陈老师。的妹妹。哦，这样子呀，画画，对对，然后他现在正在人家家里吃饭。好巧、啊，这就是春节的奇妙之处
2: 。<笑>绝了，绝了！对对，好，就来我们的第一个问题。好久没问这个问题了，嗯、<哼>就是想问一下美美，你对体制类的总体印象是什么样的？可以用三个词语来形容一下，并说一下是为什么
0: 。嗯
3: ，对体制的印象的话，我可以加多一个点嘛？我一共想到了四个点，嗯、可以四个。可<以><笑>第一个的话，我是觉得是社会小白的规训师。呃，这个怎么说呢？嗯嗯，体制的系统性和完整性，我相信大家都呃比较了解。就拿我们银行系统来讲的话，它的框架的话，从上面到下面，比如说总行到省分行，到一级支行、嗯、到二级支行，是非常明晰的。那么，呃，为了让这种庞大的系统能够正常的运作的话，就会有非常多的规则和 SOP。而且，我感觉这些、嗯、呃。SOP 产生的出发点大多都是出于风险性、安全性和严谨性的考虑。嗯嗯，对，嗯，所以不管是想法多多、不熟悉社会规则的毕业生，还是那些在呃相对宽松自由的私企、外企待过的人，如果他们进入体制内的话，嗯，对于系统的一些规则的学习是更全面，是更全面的，是更系统的。呃，包括一些呃工作流程呀、为人处事方面，所以我总结为社会小白的规训师。嗯。而且你说这一
1: 点的时候，嗯、我突然有一个体会，我打个叉，嗯，就是我觉得好像这个规训师、嗯、就是因为体制，它就是有这样一个特色。比如你说省分行，然后是市分行，对吧？对对。然后还有各级的营业部啊什么的，是的。然后就有点像是我们其实体制内，比如公务员单位，它也有省市级，嗯、然后区级等,等等等这样划分下来，
2: 各级单位。嗯、然
1: 后就越是这样的一个呃，看上去层级非常的分明的这样一个体系，它越能给人一种就是很快的去学。学习到植物的层级是怎么划分的，以及包括这个公司的层级是怎么划分的啊、呃？然后这些东西能够给人一种很快的去，我好像更多的了解社会
3: 的一个快速的通道。是的，是的，嗯，就像这种是它都是比较完整的一个系统。那其实我们的社会也是一个非常庞杂、一个非常系统的一个大系统。所以的话，嗯、对于我们了解一些整个系统的规则、一些分工，其实是有很大的一个帮助的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯，
3: 第二个呢？呃，第二个的话，我觉得是父母眼中的通行证。<笑>对，说一说到体制内的话，<笑>我就觉得，呃。比如说，在亲戚朋友口中的话，就像是觉得是一个很好的职业，对不对？像他们像一个绿牌一样，嗯嗯在相亲市场上也是畅通无阻。嗯、开玩笑，<以>银行来的。嗯、对对对，一说到我是做银行的，他们然后一般朋友就会说，亲戚就会说，哦，银行的呀，挺好的，好稳定的、哦，我工作不错，<笑>就像是相当于是一个通行证一样。嗯嗯,嗯嗯，嗯。对
2: ，在饭桌上也在鄙视链的较顶端。<笑><笑>特别最近过年。呃、
3: 对对对，就。呃，如果是在像团年回家过年这样团团年饭的上面说的话，呃，还是比较有底气的。就是说，啊、就一提到在银行工作，嗯、呃，大家还是觉得，嗯，这个小姑娘挺不错的。哎，但是他们不会问，哎，你储蓄任务完成了吗？这种话吗？<笑>呃，如果他们想帮忙的话，可以问
2: 。<笑><笑>魔法打败魔法
3: 。<笑>
1: <笑>我的意思是，如果他们就是比较。呃，那我们四川话说牙尖一点哦，他就是喜欢来问一问，啊、哎呦，银行有什么了不起的？会不会有什么储蓄任务老完不成啊？压力特别大。如果遇到这种话，你一般怎么应、啊呃、我我一般其
3: 实没太遇到过。真的
1: ，他们美
2: 美已经给答案了呀。他要问这个，就说：“哎呀，阿姨，那个正好任务没完成，也帮一点嘛，有没有买一下我们我们银行的理财呀？很稳定的，对，我们刚好出来一新兴养
3: 老保险来来这种魔是的是的嘛，就开有一款很好的养老保险哦，是不是？然后呢？嗯，我觉得第三点的话，就是我总结为是不确定性的强心剂。”嗯、因为呃，其实现在呃，整个社会的一个不确定性很强，就是各种嗯风险呀，也就是呃。整个就业形势呀，市场也挺严峻的。那特别是前三年、嗯、前几年，我们一个疫情这样影响的话，其实很多人是会感到焦虑的。包括我们整体的一个市场的情绪都是比较低迷和焦虑的。嗯、那在求职市场上的话，有这么一份稳定的、相对稳定的哈银行工作，诶、呃，也算是很多人觉得嗯比较比较安稳、比较有有有底的，心里面比较有底气的，就觉得像也是一个。算不上金饭碗算的事儿，铁饭碗吧？<笑>对对对，嗯嗯，可能比不上公务员呀、事业编那些，就是呃行政体制内的银行，它的体制的话，算是企业这么一个编制，不属于真正的体制，它是半体制。的一个范围，那、嗯、要看你比什么吧。像比如说，我前段时间正
1: 好跟、嗯、也是啊，上次跟那个陈老师妹妹一起录，播客，那个小姐姐吃饭，那是我的、嗯、我的大学同学。嗯、然后我们一起吃饭的时候，那个人家一聊
3: 工资，我就嗯，对对对对对，你说的什么都是对的。<笑>那一些我听过，我觉得我、嗯、我跟他相差挺大的。哦，不我觉得他,他是食物链的、嗯。
1: 工作十年多了嘛，嗯、然后他在一个地方的积累也到了一定的程度。我我的理解是啊，嗯、就是可能在银行工作的工资确实还是会比体制内要高一些的，当然也要看地方啊。嗯、就是我记得上次聊完以后，也有一个来自呃、嗯啊，我记得好像是东三省的吧，嗯、一个小伙伴留言说，嗯、他们那边银行的收入其实就不太不太高，反而还挺垫底的，就是特别是在你没有特别多的业绩的情况下。嗯
0: ，不知道是不是
3: 这样。嗯确实，这个跟地区有关，像可能普遍的哈，广义上的像江浙沪、江浙一带，然后珠三角一带，成都其实这一块，川渝这一块也还挺 OK 的，对， oh. 主要这些经济好一点的地区的话，可能收入相对来说会高一些。啊，嗯嗯嗯嗯。然后其实还有挺多影响因素的，跟你具体在哪一个银行，<笑>对，<笑>嗯、国有行、嗯、商业银行，然后呃，城商行那种，还有你具体的。银行，你的支行以及分行，对他们的具体业绩都是挂钩的。还有你在银行从事的岗位，嗯，到
1: 底有多少的？就是那个什么利润分红之类的东西的。对的，对的。嗯
2: 嗯，跟分行业绩好像相关蛮大的。因为最近我有一个朋友嘛，他们开了一个新行，嗯、然后刚过去，他是参与了他们新行的筹备的工作的。完了，他们今年发那个年终奖的时候就。因为他们分行刚成立嘛，在那个绩效排名里面，就是整个呃四川还是成都吧，就倒数第一，倒数的奖金就特别少，约等于没有。他就说他之前从从他们行在成都最业绩最好的一个行调到了这个新行去，然后他的那个年终奖就是断崖式下跌。是
3: 的，是的，这个跟他所在行的业绩非常挂钩，他就相当于一个大饼，嗯、就是省分行。业绩这样子划分给每一个支行，那其实它下面可能有很多个支行，支、嗯、行这样子来排名，那肯定排到前面的分到的蛋糕就多一些，越到后面的呃支行呀，嗯、它的蛋糕就小一些。那这样支行的得到的绩效少，奖金少的话，那分到给下面的人又更少了。就是这样子一层一层这样子蛋糕分下来的，嗯、所以的话，具体分到哪里的话，可能作为新人，其实还是挺讲究运气的。因为我们刚进去的话，<笑>刚进去的话也是不能自己选择，一般你分到哪个网点、哪个支行，哎，都是人力那边，我在我们银行哈，是人力那边统一安排的。对嗯，
0: 嗯，
3: 好吧，那下一个呢？最后一个点，我称之为中年危机的定心丸。其实呢，跟第三个点有一点像，<笑>因为体质，我觉得，呃。其实很多像三十多岁、三十左左右的人，他们都很多人也在考体制，就好像嗯，他们会担心一个所谓的中年危机，然后觉得可能如果是在企业的话，嗯、他们会面对裁员，对吧？其实裁员在体制以外的企业就是很常见的。嗯、那很多人为了避免这样一个中年危机，寻求一个三十五加后的一个稳定，然后就会呃、嗯、为考取一个体制而努力。嗯嗯。
2: 嗯，嗯我突然意识到。那个企业所谓的就是中年危机定到三十五岁，是不是因为公务员三十五岁之后就不让考了呀、啊？
1: <笑><笑>那那倒不一定。<笑>我之前一
2: 直没有，之前一直没有把这个事情联系上。哎，不
1: 过确实啊，我们好像没有去查过到底三十五岁这个东西它的来源到底是哪儿。就是我记得以前在很多年前，就是、嗯、呃，有一个人写过一篇文章，叫《三十五岁你就老了》嘛，就是他是在叙述很多人找工作到三十五岁的时候就不会被限制。嗯嗯、然后我的第一印象是，哇，三十五岁好像找工。工作就有限制了，然后直到后来我才看到的三十五岁公务员考试的那个、嗯、呃，就是年龄界限也是这里，啊、所以我<对>我其实不太知道到底是谁最先提出来这个三十五岁说到这就、
3: 嗯、真的挺好奇了
1: ，对对对，可以可以溯源一下，嗯,嗯，有听的小伙伴要知道的话，可以在评论区回复一下、嗯。对
2: ，可能是有一些联系的吧。嗯
1: 、所以每每两年前进银行，是因为最后的这几个你觉得不稳定的强心剂以及中年
3: 危机的定心丸吗？嗯，说到这，其实就有一点话长了。嗯、其实呢，我最初进银行属于是误打误撞这样子。嗯，是当时怎么想的？<笑>哎，其实我当时呢是在考公务员，然后呢、嗯、考公务员的同时呢，就顺便报了一下银行
2: 。嗯、也在考。对
3: 对，我其实从小到大，我就感觉我一直是社会大流的典型追随者。哦、就就毕业那会儿吧，嗯、呃，该考的都考了，嗯、<哼>就是考研、考公、考事业编。<笑>嗯、uh, uh, 对，考银行，对对，哎，就是一般像我在大学大三的时候那会儿嘛，就要考虑毕业后的一个去向了。但当时我挺迷茫的，就是不知道自己要干嘛。那、嗯嗯、本身呢也挺内向，一想到要进入社会工作，我就觉得挺恐惧、挺害怕的。然后当时呢，周围的同学大家都在考研考公，嗯，当时我们年级他的一个考研考公率到达到了百分之九十，呃，于是呢，我也决定考研。嗯嗯，可能是因为跨专业考的原因吧，就底子不太好。最后呢，结果一般，只过了一个国家线。嗯，那一条路走不通，所以当时就又准备了考公。嗯，啊，当时呢是我是二一年毕业的嘛，当时二一年的三月份，嗯、呃，我又报考了四川省的省考。最后呢也是笔试过了，但是面试没有过。然后二一年的六月份就是毕业了嘛，当时我就选择回家。就是全职的准备一个考公，那半年的话，大大小小参加了挺多公考的，包括事业编的。最终呢，就是要么笔试过了，面试没过，嗯；要么就是笔试都没过。其实当时二一年的话，嗯、疫情还是挺严重的，嗯、很多那些公考、事业编考试，他们呃都会因为疫情，然后呃延期，有时候会等得很焦虑，你不知道你什么时候才能考上一个试。所以呢，当时心里挺没底的。然后当时呢，家里人推了一些国企、央企的一些链接给我，让我也同时报考一下，就是说多个选择嘛。所以当时我记得当时银行招考的话是九、十月份开始的，所以就同时报考了一下银行。嗯，其实银行的考试的话，它跟事业呃事业编公务员考试挺像的，嗯，也是那个，对对对，嗯、也是考一些行测、生，呃行测，然后公基，然后再加上一些呃金融啊，呃以及还有英语。但是我当时考试还准备了挺久的嘛，嗯、所以对这些对我来说是比较容易的，嗯，当时、嗯、呢就过了，就最后呢也是呃公考也没有一个好的结果。嗯，最后呢，只收到一个银行的 offer， 所以就，呃，理所应当的进了银行。嗯，那其实我记得很
1: 多小伙伴在。呃，我们节目当中说的时候，可能大家都是，嗯、呃，疯狂的去投各种的可能投的简历，当然就包括考公啊什么的。嗯、然后最后说到什么就去什么，嗯、这个可能也是你刚才说的，你是大流的疯狂追随者，就是因为很多人在找工作的时候也是选择先上岸再就业，在、嗯、择业，所以那就没有说太多的有，嗯，考虑过我
3: 想做什么，或者说这个适不适合我这种东西在里面。是的，是的，当时毕业的话，也，嗯、呃，怎么说呢？对于自我的一个认知是很少的。我不知道我擅长什么，我喜欢什么，我能干什么？嗯嗯、呃。所以的话，就是觉得，嗯，感觉社会大家都说，呃，考公比较，哦、呃，安稳嘛，比较好，嗯、所以就跟着也一起考公了
1: 。嗯，对，这个是一个特别普遍的现象，嗯、我觉得。嗯，对，当年大家都、嗯、很多人都这样，嗯、对的
2: ，对的，嗯，对，这个是很大大部分二十多岁的年轻人刚毕业都会面临的问题吧？嗯，是的，<对>嗯，除了我这种下定决心不考公的
1: ，<笑>你少来，你不是在街道办实习过？<笑><笑>
2: 那个是，你知道吧？就是上一期你一个人录的时候，我提的那个，就是就是不能对抗，对抗是没有结果的，要徐徐图之，怀柔政策，对对对。嗯
3: 陈老师还是一个比较有、就是啊、策略的人，对对对。
2: <笑>我花了四个月的时间实习，然后也确认了我自己的想法，然后也让我父母安心嘛，就是不然的话，可能就陷入了不让我去找工作，或者非要逼我回老家这样的这种双输的博弈中。
3: 可以，你这是一个无成本的试错。嗯、<笑>其实，其实的话，我当时嗯、呃、毕业实习那会儿。我还真是有去我们县那边的一个，也是体制内的一个单位实习。嗯、其实当时还是挺喜欢那种工作状态的，啊、就<吗>就相对来说比较，就是大家同事都挺好的。嗯、因为感觉可能是要想长久相处的那种，就是工作化的一个同事，就是比较好嘛，嗯、会分享很多，嗯，嗯生活上的一些小关心、小细节。嗯、然后的话，工作。节奏的话也是比较舒适的，<笑>所以当时就对考公的这么一个方向，觉得还是比较适合自己的，挺好的，还不错对，还不错。嗯,嗯，嗯
2: 你去的是什么部门呀
3: ？嗯，我去的是规划局。哦， oh. 对，因为我本身专业是学的城乡规划， oh. 是属于建筑类下面的一个二级学科。嗯，明白
1: 明白，对对，对所以在一个县的规划局，当时其实你的工作可能就会比较，嗯、呃，符合自己专业，然后呢，人际关系也处得比较好，<对>大家觉得小妹妹挺可爱的哈，嗯、然后再哎聊得也比较开，嗯、就是
3: 他很大程度上打消了我对一个进社会工作的这么一个畏惧感，哦<惧>、oh, ，对对对，嗯、我就觉得哎、嗯，其实工作也挺好的，就是人际关系也没有我想象中这么难相处，嗯、然后工作呢也没有这么呃。就是什么高深莫测，我做不好的那种状态哦，对对对，对对对那这个还挺好的。嗯、那那跟你后来在银行的工作比起来呢？嗯、呃，真的要比的话，我还是挺还是挺怀念那段在
2: 实习<笑>的
0: 日子。<笑>对对对，<笑>呃
2: ，那正好就让美美给我们介绍一下嘛。你在这两年中，你在银行中工作的，你刚刚提到是。那个客户经理嘛，负责呃贷,贷款之类的业务。嗯,嗯,嗯，那在银行中，你的具体的主要的工作职责是什么呢？然后在这两年中，你的工作职责以及你进入银行之后，你的心态会有变化吗？嗯
3: ，我目前的工作的话，刚才我也有,有说到过，我是一名客户经理，主要呢是负责贷款相关的业务。呃，但在这之前的话，我也做过好几个岗位。呃，银行的话，它一般都会轮岗的嘛。那、嗯、毕业生一进去的话，嗯、一般都是从柜台做起。嗯、呃，那我也不例外。嗯、呃，我先我之前呢做过一年多的柜台，然后之后呢再调到了呃做理财经理，主要是负责就是拉存款、保险、基金这一类的。对对对，嗯、这个业务岗。然后做做了没多久，大概四五个月吧，然后后来调到现在的这么一个岗位。也是客户经理，然后负责贷款相相关的业务。那你当时做柜台，就是大概做了一年多
1: 时间哈。嗯，对这，这一年多时间里面，你会觉得你的，因为我记得当时我们上一个讲银行的嘉宾就说，在那个小小的四方天里面，嗯，好像会比较狭隘。嗯嗯嗯，然后他觉得他的成长不太多，以及包括，嗯，他后来他自己去申请做这种营销岗，嗯，然后他在营销岗里面，好像他突然觉得他的，诶、哎，眼睛敞亮,亮了，他好像能够打开一个新世界了。<是>然后我不知道你有没有这样的一个变化呢？嗯嗯、呃
3: ，说实话，我是有的。嗯嗯，其实。刚进银行的时候，我跟同事们、我们小伙伴聊天，如果是前台的业务岗的话，对吧？就是柜台这种岗位，它是属于非营销岗。嗯、那像客户经理这种是属于营销岗。那其实我们平常聊天的时候，我都会毫无惧怕的说：“我说，营销岗狗都不做，就是我,<笑>我不喜欢去。我我我之前是不喜欢去做营销的。<笑>对对对，我就想着做做非营销的这种也挺好的。嗯、但确实做久了的话，你就感觉，嗯，在柜台的话，它主要是你对那个。呃，银行系统的一个操作，你熟悉它，然后一些业务的基本规则，你熟悉它，那就可以做了。然后每天的工作的话，就是没有任何的创新性，就是你要按照每一步，按照规章流程、一个规则做业务，而且它是比较繁杂的。就很多很多客户来办业务，他们不会懂我们为什么耗时这么久，嗯、一做就是感觉就是盖个章的事儿，怎么你要在那捣鼓那么长时间？是啊，他们觉得我来嗯销个卡，我来开个户，你给我搞、嗯、一搞就搞，我人都来了，<搞>你
2: 还要我怎么样？对对
3: 对<笑>一，一搞就搞个半个钟、一个小时、两个小时，你在搞什么呢？就是他们不太理解，但其实我们看似一个简单的业务，他、嗯、会把流程拆分成很多很多，嗯嗯。嗯就比如说，客户来柜台，他的第一步不是说直接帮你。你要开户，我们就帮你开一个卡，而是第一步要进入一个联网核查的系统，核查你本人是否是,是不是本人呢、啊？就有很多很多不操作的一个确认，然后再信息的更新，嗯、它真的会拆分成很多很多详详,详细的每一个步骤。嗯
0: 嗯,嗯，这个人是签
3: 了五个字以后，以嗯、然后终于开始正式办卡。对的，对的，对的。然后呢，其实柜台它只是一个操作的身份嘛，那每一步业务的话，他会要第二个人来授权的。嗯，呃、
2: 就后面那个站着盯着对,对的，对
3: 的。有些时候是后面就是现场授权，那就是当时站在旁边的人；有时候是系统上，嗯,嗯，远处的，就是集售中心的人来授权，嗯、那就、啊、那就要等别人来处理。对，嗯，嗯很多业务就是要这样一笔笔等着在，啊、然后他别人处理好了的话，你才能进行下一步。嗯、所以整体来说的话，就会很耗时。虽然业务很简单，嗯、但是流程是很多的，
2: 比较枯燥。嗯，
3: 对。然后，嗯,嗯，我就觉得待久了的话，确实对于一个思维的创新性和视野的开拓是非常有局限的。当然，我也不是说他不好哈。嗯、确实，我有一些同批的小伙伴，他们就确实喜欢做这样的工作。嗯、他们觉得他们可能喜欢这种条理清晰的工作内容，嗯、他们觉得适合自己，然后就觉得还挺好的，也没有什么压力，对，嗯、没有什么心理压力。他只是说，我我可以把这些按照流程做好，那我就已经挺满足了。嗯，这个还是要看性格。
0: 嗯
3: ，你是什么性格？哎，其实我是 I 人，我我是 INFP。嗯。我，我可能就是看起来是那种内向的，但是我其实我内心有很多很多想法，就是有很多创新的点子。对对对，所以我不喜欢这种看起来很繁杂的一些呃束缚。嗯嗯，嗯我就觉得比较不适合自己。
2: 爱人都是人，内心比较丰富，<笑>是的，是的。嗯，
3: 不就就可能我们在
1: 界定一个岗位适不适合一个人的时候，不能简单的就爱人还是艺人来确定他适不适合这样的一个岗位。有有可能他虽然很艺，他就是特别喜欢去外向的去沟通，嗯、但是也许他做银行的这个岗位，他也能做的很好，因为他觉得他就是每天在那儿跟、嗯、比如说客户聊聊天儿，哎，大爷来了，嗯、大爷您今天吃了吗？我觉得可能他都会觉得比较开心。对对对，对，<笑>开
3: 个玩笑，啊，这个可能需要就是很多。有很多自己的就是界定吧，对，有很多其他的一个考量和、嗯、就是要你做了过后，你才有一个真切的体验。嗯
2: ，嗯你觉得、嗯
3: 、你觉得开心，那就是适合自己的；你觉得嗯不开心，那就可能嗯不太适合这样子。嗯嗯嗯，那这是柜台方面的。
2: 对，其实我还感觉美美其实蛮厉害的呀，因为我认识的好多从银行离开的，呃、嗯，也肯定不是全部嘛，但是有很大一部分都是在。因为好像进去都要做柜台吧，都是在柜台期间，然后受不了这个刚刚我们提到的什么枯燥啊，就这种，呃，很无聊的工作，然后呃，甚至有可能是那本书《豪毅的工作》里面提到的狗屁工作类型、嗯、的工作，嗯，而受不了这个枯燥嘛，最后离开了银行，但是你还是做了一年多的柜台，然后最后换岗到了别的部门，嗯，这个中间你有考虑过，比如像。我刚提到的，我的我认识的那些朋友一样，比如说离开或者主动申请换岗。
3: 说实话，我呃有考虑过的，就是我有有位有在做柜台的时候，就是觉得比较困难，就是感觉坚持不下去的时候。但是我觉得中途放弃的话，因为我知道会有转岗的机会，只是说一个长短的问题，对吧？然后的话，我觉得如果是做到柜台没做多久，然后就放弃就辞职的话，嗯、那其实对对于我本身的一个。如果你辞职后，你出去再再找其他的职业，一个竞争力是相对很弱的。我就当时想的是，即便是我辞职，我也要呃积累到更多的一个经验和能力过后，就比如说我转岗过后，有更多的对银行方面的一个了解过后，呃，我再辞职。其次呢，就是其实我当时进银行，我了解过他有这么一个流程的，就是要先做柜员，所以我是有一定的心理准备的。然后呢？当时我也是抱着一个说，嗯、我想来学习银行这么一个系统，这么一个规则，然后我来的。那我只学到了柜台的一些业务，那不是我的目标，所以的话，我就会让自己再坚持下去。嗯、然后，因为我平常在行里面也是，可能业务方面我不太好。对，因为我我我我在柜台其实属属于挺粗心的那一类人，就经常会犯错误。嗯、但其实我在其他方面挺积极的，就比如行里的活动呀那些，我之前呃也组织过有行里的一些跑步活动，然后呃很多同事领导也都知道我，所以的话可能也是这些积极的方面的一些表现，然后呢也后面也能够成功转行转岗其他的岗位，对。嗯我就觉得，想要放弃的时候，就想到自己为什么来这里。那没有达到目标的话，我就会想着再坚持一下。嗯
1: 嗯，这句话说的很好，现在、哎、<呀>为什么自己要来这儿。嗯嗯，对，而且有可能哈，在你来的时候，那目标不是这个，但来了之后，你突然发现，不，我有一个必须要完成的事情，然后把这个事情完成了，我可能还是可以选择离开的。那么那个时候再选择离开也
3: 不错。嗯、对的
1: ，对的
2: 。嗯，我就想问美美，明明那转岗之后，你觉得？嗯，你的工作状态有好一些吗
3: ？嗯转岗过后会好很多。首先就是呃，物理层面上、生理层面上自由了很多，嗯、就感觉轻松了很多嘛。嗯，其次呢。像我目前的一个岗位的话，它很多的日常适合一些比较高净值优质的客户进行一个、嗯、呃对接交流。那我真的很享受和不同的行业的客户就是交流的一这么一个过程。<笑>嗯，嗯其实也挺享受的。
2: 啊、你是负责你是负责对个人用户的
3: 是吧？呃，对的对的，这是一方面。呃，不过呢也有挑战，就。怎么说呢？嗯，每个岗位都有每个岗位的压力，像柜台可能是物理层面，就是生理方面的一个压力，因为工作强度比较强嘛。嗯、你会从早做到晚。嗯，嗯然后如果是转行到这种营销岗的话，那就是一个业绩的考核就比较大了。你要拿到多少存款，放掉多少贷款，嗯、对它就是一个比较数据化的一个考核了。嗯、然后的话，对于一个嗯、呃、你做事的一个效率，每天的一个工作量的完成度方面挺高的，因为大家都追求效率。嗯，客户要催你，然后你的合作方要催你，对，这些方面就会有一个心理的一个强大了。嗯嗯，嗯但相对来说，我会感觉，嗯、呃，相比起之前在柜台的一个经验的哈，他对我的一个呃成长和和业务方面的一个熟悉，呃，包括整体的一个提升是大了很多的。嗯嗯，嗯那你觉得就是在做
1: 两年这些事情的对比的时候，你会觉得你更喜欢前者还是后者呢？
3: 那肯定还是后者的，<笑><白><笑>对对对，<白>所以这就打脸了嘛。因为当时进行的时候还说不想做营销岗，嗯、但其实我觉得营销岗呃确实还挺好的。嗯，除了他的一个业绩考核确实会比较大，嗯、他对一个人的我们一个能工作能力的提升还是蛮大的。嗯嗯嗯。嗯嗯那为什么会想离开呢？我觉得呃，其实这追溯到我当时进银行的一个呃心理状态吧。就、嗯、其实进银行。是我从来没有想到过的，嗯，然后呢，当时上网的时候也搜过银行相方面相关的一个工作情况，大多数都是吐槽比较多，嗯，然后呢，嗯，我就想着要不试一试，嗯、因为我从小跟感觉跟金钱很远很遥远，嗯、然后我就想着我要学习、嗯、还是来学习一下银行这方面关于金钱的一些东西，然后在离钱最近的地方，嗯、或许也有很多的收获。嗯嗯所以呢，在两年的一个这么一个历练过后呢，我还是觉得我在这些金融啊，这些方面有了一定的收获和成长，但是始终这个工作的性质它不是符合我一个内心的。我不知道怎么表达这种感受，但是它就不是我喜欢的。内心你想喜欢的追求的是什么？我本身我是一个非常喜欢。表达创新的一个人，然后我喜欢嗯创作，喜欢分享，我喜欢一个相对来说自由的一个状态。嗯、比如说我在做什么的时候会比较开心，我在写东西的时候会比较开心，我在跑步比赛的时候比较开心，对、嗯、对，对<笑>我在用英语交流的时候比较开心，我在和人交流的时候比较开心。嗯、那这些我觉得。这种状态的话，是我在银行无法实现的，甚至它会让我越来越失去这方面的能力。嗯嗯，所以你
1: 觉得失去能力是在失去你其实希望的可以在让你开心的这些事情方面的能力？嗯
3: ，也可以这么说。呃，因为呢，让我开心的事其实也是我喜欢的。那我喜欢的呢，其实也是我。本身擅长的是我这个人区别于其他人所有的一些技能点。那比如说我刚才提到的，我喜欢输出表达，喜欢创作，那是我天生就喜欢吗？我想可能不是的，而是在我在这些方面之前有过一些成就感，获得过一些正向反馈。嗯，我在平常做他们的时候会感到比较流畅、比较轻松。那如果说我平常的工作呢是跟我本身擅长的这些方面，嗯，没有任何关系，而是做一些比较违背我本心的，或者是说我不擅长的，那么呢，我肯定是感觉到第一是比较痛苦。比较难受。那第二呢，也没有发挥到自己的一个呃能力特长。那我本身有的技能呢，也会逐渐的削弱掉，或者是逐渐的没有。我觉得银行让我失去的能力的话，呃，一方面是技能方面的一些，比如说在银行，其实它的规则是很明晰的。嗯、你在这里做工作的话，你你就是只要学好这些规则，在它的一个规则里面做好事。符合一些相关的安全性的一些操作流程，那就可以了。它教会的是你要学会遵守规则，然后、嗯、没有创新性的去做事，那其实就会很大程度上的让我失去创新性，失去一个自主向外输出的一个能力。营销岗也是这样的吗？营销岗也是呀。营销岗它很大一个程度是。对接客户嘛，其次是他也是有很多操作流程的，比如说你跟客户，其实，在国有行，因为客户都会主动找上门来的，就是已经有有很多存量的客户了，哦、所以我们营销的正主动去找客户的，我所说我所说的营销不是主动去找客户的这种营销，哦
0: ，就是主要是
3: 对接客户的这么一个方面，嗯嗯、对，然后呢，那你。嗯，比如说跟客户做了交易、签约过后，还有很多材料，那其实也要上系统，然后做交易的。那这些他也是按规章办、办事的，对对。嗯、只是说他，嗯，在柜员的基础上多了一个比较自由的和客户交流，就是对接的一个过程。但其实它的一个形式的流程还是跟在柜员系统柜做柜员的时候差不多的，只是系统不一样而已。而且银行的话，它对一个风险的把控是非常严的。每做一个东西，你觉得可以了，然后你交给领导，领导就会问你：你这个就这样就可以做了吗？你这个客户安全达标了吗？就是风险性可靠吗？然后你你就会这样又又去反复斟酌，然后就比较内耗嘛。嗯嗯，所以其实即使到了营销岗，嗯、整体来讲，
1: 这个银行的工作在你看来，它还是在一个大框架下的，它是有既定流程的，嗯、所以它其实还是去技能化的
3: 。对对，它不允许我们有任何自己的想法的一个输出、嗯、一个创新，你必须要按照这样的流程，这样子才能最大程度的规避风险。哦，我甚至我甚至在想，他们会不会把话术都给你们准备好，跟客户的交流话术一二三，嗯，会有，就是说很也不是一二，也不是这样很很明确的一二三，但是说哪些你能说，哪些你不能说，然后一般我、哦、因为我刚刚转到这个岗位不久哈，嗯，我一般跟客户会问我的问题，然后我都会问一下我的前辈，我说他这样问我，我要怎么说才好。怎么样才能就是后期风险性没有这么大？嗯，客户不会把锅甩给我们这样子，对对，就是你会会有很明显的一个，你不能说的太死，因为这种的话会涉及到很多风险，所以的话都会有一个比较严谨的一个回答的方式在那里。哦，明白、哦。
2: 我觉得可能也跟国有行有有关系吧，因为。我个人就是个人，比如说买房啊，或者什么贷款这些，会跟银行有一些接触嘛。然后我们公司也会跟银行有一些接触。笼统的来说，我就觉得非国有行就是一些商业银行啊、地方行的，就会好办事好说话一点。国有行的话，它是不屑于，就是一定要你这个客户的，你知道吧？就你主动找过去，他还不一定理你的那种。他们就是很规章制度很。嗯，我从我一个我算是消费者或者客户的视角来看，就是国有行更厌恶风险，然后更加的规章制
1: 度。感觉感觉陈老师是在国有行那吃了瘪，你觉
2: <笑>
1: <笑>
2: 我不是国有行的优质客户，因为嗯嗯，我、嗯嗯、明
1: 白明白啊。嗯我曾经是，现在也不是了。然后我我我我我觉得我很赞同陈老师这句话，是因为呃，我那个朋友嘛，就是咱们前面那个聊的那乔乔，嗯、然后他现在不是，因为他其实就是属于地方小银行，嗯、然后他在这个里面，其实我能够听到很多他关于他冲锋陷阵的一些东西，嗯、就是他拿下客户那个真的是需要他去冲锋陷阵的事儿。嗯、然后我觉得可能比起你的所谓的那种。规章制度的框条来说，可能它的框
3: 条会小一点。嗯
0: 嗯，我能够感受到，我之前听
1: 过
3: 那一期，嗯、呃，怎么说呢？就在国有行的话，呃，我们不需要主动上门找客户。嗯嗯，他需要的。嗯、对对对，<笑>维护客户关系，然后怎么样去拿下客户，嗯、都会有他
2: 很多的经验啊什么的。你们是不是难处的压力其实也不大呀？就国有行。嗯
3: ，怎么说呢？呃，还是挺大的，因为现在银行业挺卷的嘛，嗯，所以呢，也是会下发很很高的，而且一般都是比较高的一个业绩目标在那里，然后，嗯,嗯，也要去努力达到。对，
0: 嗯
1: ，嗯那那刚才美美有说，就是你觉得。还是会想离开自己不喜欢的这些事情，嗯，那么，嗯，就比如说现在你，其实我听说你现在已经投了那个就是保险公司的那个，就你现在已经算是在保险公司工作了，对吗？嗯、哦，还没有，还没有，还没有去，目前是在考察，然后准备年后去，嗯，观察一下，对吧？嗯,嗯那就是说，如果你想离开自己不喜欢的这些事情的时候，可能会不会你刚才提到的那些去技能化，它就是你离开的最大的障碍呢？嗯，
3: 我觉得是。因为其实我们工作挣钱，归根到底都是为了获得幸福、获得快乐、活得开心。呃，我们人活几十年、活一辈子，也不是图个开心吗？那如果说，嗯、呃，我们现在做的事情，就是我们从中获取不到一些快乐、一些动力。反而让我们陷入没有一些意义感、无意义感、无成就感的一些状态的话，也发挥不到自己的一个主观能动性、一些能力。那我觉得这不是一个理想的状态，或者是说我所追求的状态。嗯，那银行这份工作呢，它本身是一个容错率比较低、自由度也比较低的一个工作属性。嗯、呃，就比如说我们平常在工作中一些输系统、录信息、呃页面操作，它都是有明确的要选哪一个键、选什么选项的这么一个要求的，就哦、呃，没有一个自由度可以发挥。那。像如果是在柜台的话，像基本的上厕所、喝水的话，都、就是比较受限的。那这种的话，其实不是我比较向往和能够接受的一个状态。
0: 嗯
2: ，所以去智能化这个点，是你未来就比如说，不管是现在还是未来，嗯，是你考虑一份工作是否适合你的，你会重点参考的一个因素吗
3: ？嗯，我会参考。因为还有就是，我觉得未来的话，其实是一个超级个体的时代。那其实，在像银行那种大企业，我们主要是背靠这么一个品牌效应。就客户来找你做存款、做贷款，他不是因为看中你这个人、欣赏你这个人，他只是因为你是某某银行，你是一个国有行，你是一个大品牌，我来的。那其实这个是任何人都可以来做的。嗯不只是你，所以的话，我是想说，我目前在考察的这个保险行业呢，可能它的前期的一个沉淀期会相对来说长一点，但如果说后期客户来找你办理业务，找你买保险的话，那他肯定是因为基于对你这个人的信任，他认可你的某一方面，你你的一个价值观，你的一个能力，你的一个服务，他才来找你的，而不是说你是在哪里工作，我来找你的。对他是因为相信你这个人，认可你这个人的某一方面才来找你的。那未来的话，我觉得不管是做什么工作，超级个体它都是一个发展趋势。所以的话，我是想说，想摆脱这种依靠大平台的一个一、这个状况，然后发展自己的一个能力，然后来。寻找自己的一空间
2: 。嗯，那想问一下美美，你怎么评价就是你在银行工作中的去技能化的现象呢？
3: 嗯，我觉得，嗯，其实可能每一个工作就是做久了都会感觉有一种去技能化的现象。嗯,嗯，我觉得这样不是说银行工作就是只有银行工作去技能化，或者说银行工作不好哈。那只是说对于我来说，它是去我的一些技能。对，因为我是基于我本身的一个嗯兴趣点、能力擅长的一个方向出发来说这个话题的。就相对于我而言，并比,比如说在银行哈、啊，像每天做嗯柜台的那种就是业务操作，对吧？就是每天按照规定就是做好每一笔业务，那就可以了。但是这样对于我来说的话，我发挥不到我的一个主观能动性，去创造一些工作上的内容。比如说去输出一篇文章，比如说去表达一个想法，比如说去链接一些人群做一些分享，就是用一些发挥自己的能力主动输出的东西。对于我来说是去技能化的，本来我在这方面有特长或者是我有兴趣，但是我没有发挥到这些，那么久了的话，我越来越就会呃不擅长，就会。失去这些能力，失去这些兴趣，而只做着对于我来说不太那么喜欢、感兴趣的一一些工作，所以对于我来说，这是去技能化。嗯<对>但是，对于本身就感兴趣银行的这些工作，嗯、呃，像比如我那个同同
1: 学他，他<的>他就很喜欢去冲锋陷阵的拉拉客户。嗯，我觉得对于这样的小伙伴来说，他可
3: 能就是觉得这个就是他的技能化，对吧？对<的>，这么一个过程。对对所以，我觉得这是一个基于自身的一个考量来定义的一个词语，就是首先我们要认识自己。嗯嗯认识自己是想成为什么样的人，喜欢做什么样的事，我有什么样的技能？那我做的工作有没有发挥到我的这么一个特长？有没有让我觉得我有输出，我有价值感？如果没有的话，那就很容易感觉到，嗯,嗯，去技能的这么一个心境状态。他不是这么一刀切的否定的说，银行工作就是去技能化，嗯，嗯或者是说体制内就是去技能化，嗯，嗯对。哇，其实我本来对“去
1: 技能化”这个词哈，我昨天就是也去搜索了很多关于这方面的一些呃小故事啊、资料啊什么的那种啊。然后我当时就自己浅浅的对这件事有一个自己的一个界定。嗯。但是我我我先说一下我的界定是什么哈。但是我确实觉得美美在这件事情上对这件事情的界定的总结会比我的要好得多。就是嗯，我当时的界定其实是这样的，就是我觉得在我们长期的单一去从事了某一件事情之后，嗯、呃，无法获得这件工作本身以外的。you、uh -huh. 就是这种技能收获，尤其是如果我需要换一个非当前行业的工作以后呢，无法给到自己有其他帮助。但是怎么讲呢？就是这些工作，它可能比如说像我们之前很多人说啊，那银行柜员他就是去技能的，然后比如说一个什么图书管理员他也是去技能的，嗯、甚至啊，有的小伙伴说在我们重复性的那种政务中心，他做窗口工作或者是一些执法工作，像这种东西他们就会认为它是一个去技能的。但是我觉得美美的这一个就是点非常好，其实去技能这件事儿，它不仅仅是说。在于一个工作，它能否呃给到你自己更多工作能力以外的帮助？它可能更多的是看你自己对这个东西，你自己的技能，你你希望你发展技能是什么？是<的>。然后如果这个东西它已经是你呃，就是给不了你希望发展的那些技能，那么它对你的这些东西就是去技能化的。是的，是的。嗯，对对对，我我觉得这个比较完比较
3: 完整。嗯嗯，就是你有没有主动的去输出、创造一些价值？其实我们每个人都有自己擅长的领域，就是都有特长的。其实我们来到这个这个世界的话，其实嗯，理想的状态就是要发挥自己的特长，为世界带来一点价值。那如果没有的话，其实我们会感到有那么一点点不适，或者是说虚无的。对，然后嗯,嗯，还有的话，我觉得工作这个东西其实是可以分为。广度和深度两方面来谈的。那广度方面呢，就是说你涉及的范围、你做工作的一个领域比较多，对，那你学到的技能呀就会比较多。那可能你在这个领域不行，你在这个方面不行，你在另一个方面就可以。那这样的话，你的技能也是你的一个内核，你的一个基本盘是比较稳的。那还有一个方面就是你做的一个深度方面，就是。即便是可能你是一直在做一同一个行业一份工作，呃，比较长的一个时间。那如果说你在这个领域里面你做的程度比较深入，对你研究的点比较多，比较在呃，比如说同行他他没有的，你有你有做到，你有学习到，那其实也是一个不错的一个点的，也不算去近呢。有有时候是你做一个工作做的比较久，但是你做的比较深入，那也不算去近呢。嗯嗯，而且这么说来的话，应该说，其实每一
1: 项工作最后都是去技能的，因为你要把这个东西做深做细，嗯、那么你的其他的技能就是会被去技能。是的，然后你<的>你只有这这一项技能，那么它一定一定是往这个方向发展的。嗯嗯。所以说这有一点悖论啊，就是、没有没有，就就只能说我们不能往那个方向去概括它，说、嗯、啊，那么这样的话，它就一定是去技能该被这么界定，而是说，当你真正希望、嗯、渴望得到发展技能是什么的时候，啊、嗯呃，但这个东西它不满足。那么这个时候才应该说他可能在去技能化，你
3: 对的，对的，嗯
2: ，就其实去技能化这个事情，就像刚刚聊到的嘛，我也觉得他在某种程度上来说，他可能就是有一点逻辑悖论的，就是就像前面说到的社会分工越来越细，然后每个人可能都是可替代的，当然，我们作为个体来说，嗯、肯定要去。去构建自己的不可替代性嘛，就像前面美美提到的那个概念叫超级个体，嗯，这个可能是就是构建自己的不可替代性的一个很核心的一个点。但是换一个角度，如果从组织、从单位、从公司、从企业主他们的角度来看，他可能就是希望每一个员工他都是可替代的。我我现在脑海中就是那个画面，就是呃，卓别林的有一个喜剧，就是他在那个。工厂流水线上拧螺丝，然后就不停的是那两个动作，那个可能就是一种，那个可能都不叫去智能化了吧，那个叫对人的异化，就是它变成了两个机械手就不停的拧螺丝，那个可能是，嗯、呃，很去智能化、很异化的。但是现在坐在格子间里面，不管你是在银行、在体制内从事行政工作，还是业务岗，还是别的企业，还是一些我们看起来就很明显，它好像是去智能化的工作，还是。其他的啊、呃，看起来好像高级一点的工作，我觉得可能都有不不同程度的去智能化，或者说对人的异化。我反而是觉得说，去智能化这个事情不是工作赋予你的，而是说你在一个可能是去智能化的岗位或者呃工作上，你需要怎么去扩充你的呃深度和广度？我觉得这个是很重要的。就比如说。我们也有一些例子嘛，就是说某的车工，就是在那个工厂工厂那种生产流水线上，车工或者钳工，那个岗位也有能够评上，比如说什么省级的什么什么，比如说四川省工匠，甚至是什么大国工匠，他、嗯、也是在一件事情上做的足够深。他如果看起来是一个重复重复工作，但你在。这一个,个维度上做的足够深，我觉得你完全可以摆脱所谓的去智能化。然后你像你作为一个个体，你去不停的做尝试，不管是副业还是像美美一样去接触一些创业的项目，还是像我跟凡凡一样有很多斜杠，呃，什么民宿房东呀，什么播客主呀，呃，未来可能还有别的。我觉得这些是真正的去可以对抗的方式，而不是寄托于我换一个工作就可以完全摆脱吧。这是我的看法。嗯
3: ，对的，对的，就是说，嗯，去技能化是社会分工这么一个大环境下，呃，普遍存在的，嗯、我们不,不可避免的，对，不可避免的。我们不是说要通过换工作这么一个方式去对冲、去解决这个问题，这是不可避免的，而是说我们要尽可能的多挖掘自己的可能性，然后让自己的一个、嗯。技能更多。这样的话是比较能够有竞争力的
1: 。这样子就是陈老师刚才举那个例子，我其实真的正好就认识一个，就是呃有一次我参加一个活动，就有一个小伙伴，他就是您
2: 是一个大国工匠
1: ，呃，他他那叫天府工匠，<笑>就是咱们成都那个好像成成都电台有一档节目就叫天府工匠，<笑>啊、然后他是在讲成都很多个不同的呃，就是、呃呃、比如说厂子里啊，或者是他们有一些各种呃，反正我不太记得他具体各行各业都有。然后呢，呃，嗯、他就会讲很多小伙伴他们是怎么做的。然后那一次呢，正好我跟他是。在一个活动上，然后坐前后排，然后当时我就看他那个视频，就是讲这个小伙伴，他虽然一直是做的好像是一个电焊工吧那样的一个岗位，嗯、然后照理说，如果我我不知道啊，因为我的家里有这种长辈在，曾经他们在工厂里就是做什么电工、焊工、车工这一类的，嗯、然后在那个年代，其实他们好像就是说我只要把这个工作做好，就已经呃怎么怎么样了。但实际上我认识到这个小伙伴的时候，他是因为他自己跟就是他的小伙伴一起做了一个什么。我记得好像跟电镀有关，嗯、一个电镀的一个创新，嗯嗯、然后这一项技术是当时在国内是缺失的，嗯、只能从德国进口。好，所以在他的跟团队的小伙伴这种合作之下，嗯、他们甚至好像每一年为我们国家的某一个大厂啊，是就是不,不是那种大厂，真的是大工厂，嗯、然后好像一年要省下几百万上千万的一个就是这种进口技术费用。嗯、所以呃，在我我我看到的就是这些东西，应该就算是呃像陈老师刚才说的这种工匠性质的一个非常深度的研磨。然后，然后出的成果大概就是呃，拓深度的这一个板块。嗯、对的，对的。嗯
2: ，对。我记得我们上一次在节目里面聊去智能化的时候嘛，我忘我印,印象中我是举了这个例子，就是那段时间我就很容易在抖音上刷到那种返乡，就是去乡下或者山里面，就是自己修房子，然后自己种地，自己做自己需要的任何东西。哦、嗯啊，那我觉得如果按马克思的描述，那这个就不是异化，因为你做的所有工作是你的，你发自内心想做的是你的生活必须的，而不是为了在别人既定好的规则下去赚取报酬来换取生活所需物品。那比如说种菜、什么木工，这些都是在那个语境下的，不是去技能化的，不是把人异化的工作。嗯、但我又反过来想，那。会不会有一个木匠，他觉得自己的工作是去智能化的呢？那会不会有一个就刚刚凡凡举例的什么焊电焊工，呃，这些工作这些技能，他觉得是去智能化的？但是这个他在换一个环境，比如说你在为自己做一个什么小工艺品，或者做补一下家具、修一下家里面的什么东西的时候，啊，这个这个技能或者这个工作好像又不去智能化了，所以我就觉得。
3: 看
1: 你喜不喜欢、嗯，是,是不是你
2: 要的那个技能？喜喜对的，对的
3: 。所以其实、嗯、对对,对、哎、重
2: 点不是它具体是什么，而是看你怎么看和你怎么在这个维度上去做了。嗯
1: 嗯。但是呃，确实有很多小伙伴他们在说，体制内就是会有更多去技能化的岗位。然后呢，就是虽然我们现在也看到了更多的人，他可能如果你真的是想做一个木匠的人，但你不像你当上了一个焊工，你当然会觉得你在做就是做一个去技能化的工作。但是、嗯、可能哈、啊，我们必须要为了生存。然后我们也可能是为了像比如说银行的柜员，他如果要去后后面更高级的工作，他必须又先有前面的工作做铺垫。那我们就必须要去面对很多这样去技能化的工作。而且你想，大学生现在出来择业，他可能更多的就是比如说一个呃同学他去找工作，他可能一开始真的没有那么多什么呃非常有技能的各种的 offer 拿到，他拿到的都是一些什么文员、前台、行政。那他也没办法，他上不上班，他还是得上班呀。他不上班，他吃什么？所以在这种情况下，我们。真的要去面对这些去技能化的工作的时候，我们可以怎么样去正向的去让我们现在小伙伴们觉得去技能化也不是一件那么讨厌的事儿，以及我们怎么去克服它给我们带来这种影响？嗯、妹妹觉得
3: ，嗯，我觉得刚才凡凡姐和陈老师都说的很对。其实一个工作去不去技能化，还是反观我们。嗯有没有认可他、喜欢他？就同一份工作，有的人他就很享受啊，他就觉得嗯嗯我做的很开心，我没有去技能化；有的人就觉得，嗯，他不符合我的本心，我不喜欢，嗯，我没有发挥到我的能力，就会去技能化。所以的话，我觉得可能我们刚毕业的时候不知道自己要干嘛，那我们会不可避免的先去呃尝试，先去走不同的路，然后去看一下他自己适合哪些路。但可能经过。一段时间的一个认识、成长、磨砺，我们还是要多问问自己：自己最终是想要做什么样的事情？你想要什么样的状态？工作状状态、生活状态？那你做什么时候、什么事情开心？什么事情不开心？那你就去做开心的事情。这样的话，你就不会感觉去技能化。嗯，比如说呢，事情开心的事情，比如说。哎，其实像我的哈，我在平常工作我是不太受，就是平常我的一个生活我是不太受拘束的，就是我不太喜欢，比如说周末的时间去，呃，跟同事啊，跟行里面的一些人去玩。我平我平常一到周末，我很喜欢去结交行<笑>行外的一些不同的圈层和朋友，嗯、拓展社交圈。对对对，我会根据我一个兴趣出发，嗯、比如说我喜欢跑步，喜欢爬山，我就会呃去参加。很多组局，然后认识很多人。然后呢，我也会喜欢像听播客，那我就会通过播客这么一种渠道去线下认识、链接到很多的人。比如来参加广州的团年饭。<那>是的，是的，超级开心。<笑>然后那一天我也聊得很开心，嗯、就觉得对那天团年饭我们聊到十点钟，<笑>人家商家来催催了几次，打烊了，打烊了，快走
0: 吧，<笑>对对对。走的。
3: <笑>被赶走的嗯，<笑>嗯嗯然后你就是你通过这样一段，这样不断的，就是呃，丰富自己其他的领域，相当于也是说没有放弃自己的一个兴趣和擅长的地方吧，对吧？嗯、你在做本职工作，嗯、但是同时你有在呃拓展你其他的一些方面。那当它积累到一定的程度的时候，你就觉得诶。你可以不受这一方面的限制了，你可以不受一个工作的限制，你有你有一些技能的提升，对，嗯、这样子的话也是有利于我们一个自我发展的一个点。嗯
2: 嗯
0: ，
2: 嗯都不是工作吧，我觉得是拓宽自己生活的维度。嗯嗯，不要把自己局限到工作。仅仅局限到工作里面去，嗯，就
1: 是说可能你现在从事这项工作，最近的话会给你带来一些负面情绪。现在美美提供的第一个这个方案，其实就是让你怎么样在工作之外把这个负面情绪给从其他的渠道抒发出去，以及包括能够收获更多工作以外的能量。嗯，是的，是的，嗯，那美美
3: 美应该还做了一些其他的事儿吧？<对>比如说你现在不是做副业吗？嗯，对我现在的话是在做一个自习式的创业项目。
2: 先八卦一下，银行允许做副业吗
3: ？<笑><笑>因为我还没有，还没有，哦，我还没有正式开始做。<式>对，嗯、我只是在前期的一个学习阶段，嗯，嗯嗯也筹备阶段。对对、嗯、对，对对嗯，所
1: 以其实现在就是正在拓宽自己的学习，然后同时又能够，嗯、呃，给自己增加这种，就是不管是时间上的充裕性，还是你自己内心的这种充实度，都会有更多的提高，对吧？
0: 嗯
3: ，是的。嗯，其实这也嗯嗯、呃、比较能够衔接的上嘛，因为我目前也是打算两、哎、年后离职，那差不多在我离职过后，我就可以正式开展了。嗯，对对，就银行还是不允许做副业的，是吧？<笑>不允许的，不允许的
0: 。嗯
1: <笑>嗯，嗯那那对，其其实我我我是这样的话，就是正好也是之前收集到的一些在网上各种小伙伴们对去技能化的一些。自己总结的一些条条吧，然后我就可以给大家来念一下。因为说实话，我自己对去技能化这件事情，我是一开始比较负面，嗯、以及我是有过自己的一些。反抗就是我也会在单位上做很多这种类似于跟你想办跑步比赛的事儿，嗯、但呃，怎么说呢？他在我看来可以短时间的去让我觉得哦，我的技能还是在保持，但是他并不能够真正让我感觉到特别时间吧？你会你会你还是会觉得有很多时间是浪费掉的，嗯、或者有很多时间是在做自己不喜欢的事情的。嗯、对,的对，所以我一开始是没有说很好的去运用到这些去技能化的方法，所以我就没有把把我自己的那些曾经的事儿拿来说啊，我就给大家念一下我。自己收收集到的一些去技能化的呃一些其他小伙伴总结的方法。第一个呢，就是说，即使哈你现在存在，你现在在一个去技能化的岗位，但是也始终要保持一个行业的洞察力、学习能力。就比方说，这个是我们之前有一期节目当中啊，就是那个梦梦和七七他们俩来聊的时候，他们有提到过，其实虽然他们在一家公司待的时间很短，但是他们始终是在保持他们的行业洞察力。哎，我觉得这点就。其实挺不容易的，就是说，我们到一个公司的时候，很多小伙伴如果他只是选择，诶、哎，我在这里进行一个比较舒适的工作和学习的话，那我可能只需要做好我的这个岗位的本质就行了。但实际上，如果要保持一个行业洞察力，那么你可能就是需要多去跟公司的其他，你要利用公司的这个平台，多去跟公司的其他部门、其他的层面，在你的一些业务上多去交流，然后你就能知道更多的关于这个行业的事情。就是比如说，如果你只是负责跑领导的签字报销，但是这个时候你你也是可以多学多问，就是你会拿着一个合同，那么你这个合同，你不仅要是去盖章，你要去读懂那个合同，然后在签字之前前后去对比，比如说这次合同跟比如说上一次付款的那个合同，它的区别是什么？然后你记这边既知道了财务的工作原理，同时你也知道了领导他为什么不签字或者要签字的一个原因，以及就是这些业务部门他们到底在跑一些什么样的业务，让他们的工作是怎么样的？就是说，我觉得如果当一个小伙伴他有这样的一个。哦，学习意识的话，他可能在这件事情上，他会觉得，哎，好像技能不止这么点儿，就就大概会有这样。嗯。每每每你们在银行会有这些、嗯。会有会
3: 有，刚刚你说的这个点，我特别有感触，嗯、就是，呃，我有一个同事姐姐。我觉得他就做的特别好，他有很好的运用我们这本身这么一个资平台的资源，嗯,嗯，然后呢，他平常除了自己的一个呃业务的话，他会去结交很多其他岗位的一些同事，跟他们吃饭聊天呀，然后跟他们学习不同业务的。然后之前我就有问过他问题，我说你。嗯自己的业务都这么忙了，为什么还要去学一些其他的岗位的业务？他说：“我们做银行的，你你一走出去，别人不会说，哎，你是做某一个岗位的，别人也不会知道。他在他的印象里，他只会觉得你就是哪个银行的，你就应该懂所有的业务。那他有业务问到你，你答不上来，那嗯，其实这是。”很不好的，就是说，但你说能够做到，你能够做到，你能够代表一个银一个银行的形象，解决客户的问题，嗯，那就是说明不只是你这个银行好，你这个工作人员的能力也很好，对，就是这这不仅是一个形象的宣传，而是一个自身能力的，也是一个通用一个提升，对对对，所以说也要充分的利用自己好的一个平台的资源，尽可能的多去呃学习，嗯，其实。呃，特别是在这么一个大的平台哈、啊，它提供的资源是挺多的，嗯，所以的话不要局限于自己的一个岗位，嗯,嗯，多去和其他的岗位就是取经，然后拓宽自己的业务的领域。
1: 嗯，对，你像我们在大学写论文的时候，你要想看一两份真实的合同多难呀。嗯、然后你现在在这个公司里，其实你是或者说呃，不管是什么样的岗位上嘛，<的>然后你总归你是能看到很多很多，其实跟这个行业有关的各种知识，只是看你学不学。然后如果你正好是跑领导签字报销，领导把这东西都给你了，你拿着不看呀？你傻呀？<笑><以>对的，对的，嗯，所以现在包括我觉得你刚才说你那个姐姐吧，嗯、我觉得他们其实做的也很好的一点就是有可能啊，有些业务你你确实如果没有别人的指导以及别人教你，你这个东西确实不太会的这种情况下。那你起码也应该知道，当别人问起这个业务，我应该找谁？就比方说，<对>呃，打比方，美美你来说，哎，这个事情，嗯、哎，你们银行到底怎么做的？我说，哎，这个东西我可能真不知道，这不是我分管的板块啊。但是，我可以马上帮你问。哎，你等一下我可能五分钟打个电话回来就能给你答案。我觉得你知道这个电话该打给谁，也是一件很重要的事儿。嗯
3: ，是的，是的，就不要给自己设限嘛，嗯、你不要局限于某一个方面，嗯、然后先把格局打开，多去了解更多的层面，然后、嗯。嗯，综合提升自己的一个业务能力。嗯，明白。嗯
0: 嗯。然
3: 后我刚才收集到
1: 的第二点就是，呃，注意自己的岗位时长。就是如果你觉得，呃，我在这个岗位好像是有点久了，或者说我在这个岗位好像学的东西确实时间挺够了，嗯，还是要想办法去换。就是，嗯，这一点也是来自于一个我以前的一个可能同事小伙伴吧。然后他就是在跟领导是有这种。可以直接去展示他的那种很强的学习欲望的一个能力，就是他会告诉领导，那我觉得我就是有这个学习欲望的。他会很直白的说，我要去下一个岗位，你能不能帮帮我？我觉得我在那儿也能学到很多东西。然后领导有可能会，嗯、呃，怎么说呢？一开始我觉得啊、哎，小白啊，不太想理你。但是如果久而久之，他发现你确实是一个学习能力很强的人，而且你也愿意去做这件事情，其实是有这个可能性的。但是呢，呃，这个也得分领导以及分你当时的现实处境。比方说，有没有可能，比如说你你。你你的大领导会觉得这件事情 OK， 但你的小领导觉得这件事情不可以放，所以这个嗯需要靠你自己去观察，但是可以有这样的一些就是自己的主观能动性吧，就不要人家把你放在那儿，你就傻乎乎的一直在那儿，大概这样。对的，对的
2: 。嗯，这个就是这个我可以拓展一下嘛，嗯嗯就是这个是一个保持输入的概念吧，我觉得就也不一定是要。呃，不完全一定是要换工作或换岗位哈，但是一定要给自己保持新的输入，可以是学习，可以是，嗯、呃，前面提到，当然当然换工作或换岗位可能更直接哈。嗯嗯这个如果映射到，嗯，就是比如说健身或运动上，呃，大家健身是想就是加大自己的身体的运动量嘛，但是我们的身体其实特别聪明，你如果重复做一个运动或者一个动作太久的话。你的身体会自动调节到就是最低消耗的那个。那个状态上就会让你达不到你的目的嘛，所以我们比如说做什么运动是多组运动，然后就是换着换着这么做的。嗯、这个如果投射到大脑上的话，就是如果你重复做相同的事，或者你已经完全掌握的事，或者已经你已经烂熟于心的事，当然很好，你在挖掘它的深度。但是也有一点不好，就是你的大脑它建立的突触之间的连接就固化下来，你就不会有新的突触，没有新的突触。你会发现你的生活和你的想法会慢慢的固化下来，就可能有一点固步自封，可能有一点就觉得，呃，我已经了解完了，就是没有新的刺激，没有新的突出建立，你可能就是完全没法再迸发出新的想法或者新的呃热情。好，所以这种保持输入的状态，嗯，就是可能可以通过更换岗位、轮岗什么的带来，当然换工作。这样很直接，就算没有换工作，没有换岗位，自己去寻找建立一些新的，不管是知识还是，呃、跟同事聊啊什么，我都觉得都是肯定是有用的。
0: 嗯
1: 嗯，嗯或者说可以利用好就是工作外的时间，然后去学一点别的东西，嗯、比方说学个摄影啊，或者是去学、嗯、学学个语言啊，然后考点什么证啊什么之类的，我觉得这都可以。嗯
0: ，对对。对嗯
1: 嗯、哦，然后，然后第三点就是保持对世界的观察，然后这个就是我觉得，嗯，从美美这里得到的一个，嗯，一个很好的启发嘛，多去参加线下活动呀，然<的>、啊、比方说多听播客呀，嗯、<笑>多听别人的播客呀之类的，是的我觉得是<就>播客真的是个好东西。嗯,嗯，我觉得就是像比如说，嗯，嗯美美其实你就是关于你创业的那个板块，应该也是听了搞钱女孩是吧？嗯、我听你说对,的对,的对然后我也觉得那那个播客特别好，然后应该是让大家可以有更多的一些灵感启发，并且多参加他们的线下活动，然后认识一些、嗯。些。一些现实当中真实的那些人，然后跟这些人发生交流的时候，你就是会产生很多不同的连接吧。嗯、就包括其实我，我就做博客也是一件很好的事儿。比方说，你看我做博客，我就能认识你吧。嗯、然后认识你了，我就会觉得，嗯、诶，好像这这次又受到一个什么启发？诶，这件事情挺好玩，儿，挺有趣，挺有用。嗯,嗯，我觉得这些都是给自己一个不停的拓展的一个方式。
3: 嗯，我觉得呃，最大的一个感受就是，嗯，它让我们。不受自己思维的限制，就是嗯、呃，你比如说像通过播客这种方式哈，然后你知道了其他的人他们在做什么行业，他们在进行怎样的探索，然后你就会突然有一种感受说，说哦，原来生活还可以这样活，哦，原来还可以这样做。就可能很多人如果只待在自己的一个熟悉的领域的话，他就会觉得我除了这个什么都不会，然后就会觉得自己嗯。呃没什么，没什么技能，没什么擅长的了。但是你，当你去接触到了足够多的层面过后，嗯、你就觉得其实这个世界有很多的可能性，自己也有很多可可能性，你就你的思维就不会受限制，嗯、那你也会有一个去探索、嗯、去做的一个兴趣和力量。嗯，对。嗯
2: 好，然后我们来下一题吧。其实下一题，我觉得是跟，呃，之前美美提到的超级个体的的这个概念是相关的。就是现在大家，我觉得大家对去智能化的恐慌，不只是。对于自己的技能或者自己未来职业生涯的恐慌吧，还有就是现在这几年 AI 开始大发展嘛 ，AI 它在我们就是在很多的行业或者工作中，它已经开始有十分重要的替代替代性了，或者替代能力了。所以说，这每每在你看来，你觉得我们在个人个人能力和心理上。还应该去做一些什么样的准备，才能够，比如说在未来，在这个 AI 就是知识大发展，它可以某种程度上来说对一些工作是完全替代的情况下，我们应该做一些什么样的准备呢
0: ？
3: 嗯，我觉得这分为两个方面，就是心理上和行动上。呃，心理上的话，心理上的话，其实我们应该感到高兴，因为、嗯、呃，它的一个新事物的出现。可以给我们带来很多的便利性，可以很,很多方面的<笑>、嗯、
2: 混乱就是解决，对对对，所以不
3: 应该抵触。<笑>然后，嗯，就比如说哈，我前段时间就是年终总结，就是领导让我写一个年终总结，我当时手写手写了半天，然后交给领导，他说
2: 鸡皮鸡了一下，你这写
3: 的太少了，他说回去再写一下吧，<笑>写个几百字。然后我说，哎。不想写了呀，然后我就回去，突然想到，哎，用 Chat GPT 一下，一下，对不对,对，<笑>然后就用了一下 Chat GPT， 然后两三分钟，嗯、然后一个完美的年终总结就交给了领导，嗯，然后当时心里就很开心，嗯嗯就觉得其实 AI 这种东西它，它如果我们好好的利用的话，它真的能在我们的工作生活中帮助到我们很多，嗯嗯嗯，嗯然后行动上的话，就是说我们应该要去学习怎么样使用它们喽。就对，就比如说，呃，大家有空的话都可以去学一下 Chat GPT 怎么用，就是真的挺好用的。<笑>还有就是，嗯,嗯，我们就是做不了 AI 的探索者、发明者，但至少也要学会做一个使用者，对吧？嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯，嗯,嗯,嗯，就乐观的来讲，我觉得技术的发展本身，嗯，讲一个很直观的，就是十七、十八世纪，呃。开始有纺织机，纺织机出现的时候，纺织工人们大罢工，然后去打砸工厂里面的纺织机。现在看来很可笑，但是现在大家对于 AI 是否能有这么开放的态度去拥抱它呢？我觉得这个就是一个可能需要自己问自己的问题。就是拥抱它，我觉得是。嗯，解决这个焦虑最好的一个办法之一，嗯，而不是抵触
1: ，嗯，我不,不我就想说，我觉得拥抱它可能就是我们必须要经历的一件事儿。那么，在这个时候，我们应该有一些什么样的啊、嗯呃，从心理和个人能力上提升去看待这些事情。它可以让我们从，就是比如说，我们本来是在讨论我们现在的去技能化，但实际上这个去技能化在 AI 面前不值一提，就是有可能这个 AI 能给我们带来的那些技能恐慌就更多了。那比如说现在，我觉得我做的财务还算是一个技能，它能够在体制内可以让我觉得，哎，它是一个还呃怎么说呢？比如说如果不在体制内啊，你起码能够在其他方面能够很好的去找到工作的一件事儿。但实际上，嗯，当 AI 出现。我我我知道我我交接的时候，我辞职交接的时候，我的下一位小伙伴是不需要懂财务原理的，直接可以做，因为直接是点击生成，然后账务就出来了。然后对,对，所以在这样的事情上，其实呃，你你说这个技能恐慌，我觉得可能比呃那个叫什么，就是我们现在担心的这个趋技能化，它会更盛一点。但是嗯。怎么说呢？我觉得不管是我们谈到的技能恐慌，还是我们谈到的这个呃，就是去技能化的问题，它其实都是需要我们个人做一些呃更多的准备的。就比方说，我们真的是需要去学习一些。不断让自己能够继继续进步的一些新技能吧，就是这些东西。虽然我我我们确实可能你说让我现在这个呃状态去学习一个编程，我觉得它可能真的真的不适合我。大学编程挂了两次，<笑>然后然后然后呃，但是我觉得起码我们应该保持一些我可以学习的，并且我觉得它还是会实施。苛刻对我和这个社会会有用的一些技能，那么是可以继续去保持学习的，以及呃，当变化来临的时候，不要去畏畏惧它，就是有变化，那么我们适应，不要去害怕，不要去觉得啊，我我怎么办，我可能快死掉了，然后就把自己陷入到一种抑郁状状态当中。<笑>不是，我就举举个例子嘛，然后。还有就是，我觉得刚才美美一直提到的，她觉得她自己很重视，呃，怎么样才能够有创造性的去生活嘛？其实我也觉得，就是这点很重要，就是，呃，我们在自己的这种工作当中，呃，保持这种创造性，其实无论是在什么行业，在哪一个岗位上，如果你一旦是有这种创造性在保持，那么你就一定不会被 G P 取代，因为它一定一定是一个，嗯、呃。怎么说呢？他他只能去你给他喂鱼料，他才能够继续往下走。嗯、那你都不给他喂，那这些鱼料都是自己我们自己有的，我们自己才能生成的东西。那这个东西它永远都不可能超过你。所以，嗯，就是总的来讲，就我我觉得哈，就是比较通用的，就是有这么几个方面。然后另外就是关于在我们体制内的小伙伴，其实还有一点就是我们以前就是也是好像跟梦梦、琪琪他们那期讨论到的，嗯、就是关于嗯，体制内其实有一项非常重要的技能，就是情商，以及包括你的为人处事。其实这些东西都不是我。虽然在体制内培养，但有可能会运用到整个我的生活以及我有可能以后换工作或者什么样的一个氛氛围当中。因为有可能你去到的一个新环境，你以为他真的就不用端茶倒水了吗？不是这样的。所以我觉得在现在的这个<笑>这个所谓的技能恐慌环境下，其实有很多人能做的事情。那么你你该提升、该学习的东西，其实我觉得是可以有所嗯继续学习的一个动力的吧。嗯，大概这
3: 样。嗯我觉得凡凡老师说的很对。其实 AI 和我们一样，我们都是语料库。嗯,嗯，我 AI 的话，我们输给他一定的语料，然后他在大数据里面综合输出，形成我们想要的东西。嗯,嗯然后区别呢是 AI 的作品，它是广义上面没有错的，它只能说是没有错，但是它也没有个性，有情感。嗯嗯嗯。那么这也是他们他无法代替我们人类个体的。嗯、我们其实每一个人也是一个语料库嘛。从小的环境，像我们输出的价值观呀、文化知识呀、我们的经历啊，组成了现在的我们。但是与 AI 不同的是，我们有自己的一个情感、一个经历、一个独有的一个体验、一个认知。所以的话，嗯，如果想要，呃，更好的一个丰富我们这个语料库的话，我们也要向我们自己这个语料库输入足够多的。东西多多、嗯、足够多的原料，那么我们才能有更丰富、更多的一个输出，而这个输出也是不可替代的，它是我们每每个个体独有的。对
0: ，嗯嗯
3: ，对，所以我想说的就是，像像美美，你一直。在我
1: 我感觉你在做的一些事情，其实就是一直在给你自己的那个语料库里输入，然后不断的在做一些你觉得，嗯,嗯，虽然它有可能不是说是我们现在能够给到自己语料当中最前沿、最创新的那种东西，但是它实在它是在不断的丰富你的一个过程。就比方说，其实你创业这件事儿啊，嗯、因为其实前面刚才有浅浅的聊到一下嘛，但其实我蛮想请美美给我们展开一下的，就是关于你现在自己，呃，就是做的这个创业的准备啊，然后以及你接下来可能要做的这些事情，你可以给大家介。绍。找
3: 一下，嗯，我目前做的这个创业的是自习室嘛，嗯<哼>，然后呢，它是一个线下无人自习室。嗯、<哼>那其实呢，我也是加入，哎，其实大家有没有听《搞钱女孩》？其中有一期。南姐的她的一个分享，就是她就是这个自习室的创始人。嗯，那我补了课对,对,对，我是<笑>其实也是很偶然，我是通过搞钱女孩的线下活动，然后参加南姐的组局，嗯、然后了解到这么一个项目的。嗯，当时呢了解过后呢，我也有去线下去她的自习室体验。我觉得这是一个很大的市场啊，因为当我也是作为有这么一个需求的人，就当以前嘛、嗯、也考公考研，对，真的。我打个岔，就是好
1: 像这个市场它现在其实应该是在三四线城
3: 市还是一个比较大的市
1: 场，是这个嗯，是的，是的。<对>现在一线
3: 的话是相对比较饱和的，嗯、那三四线特别是小县城的话，它是有比较大的一个空间的。嗯，那之前呢，我也回自己的小县城，就是体验过。我记得有一次去图书馆，就图书馆也跟大城市的比起来，也真的。挺差，就是相差挺远的。嗯嗯然后呢，当时想去学习读书，各个感觉也没有其他空间可以去了，所以的话也是有比较大的一个空间去做的这么一个自习室的一个项目。嗯，然后呢，我目前就是属于南极的一个自习室的团队嘛，嗯，是相当于我们陪伴式的一个开店。他会给我们一个全程一个开店的知识的一个培训，当然这个培训过后，我们就要后续去呃自己去探店，自己去选址。其实开自习室的最重要的一个点就是选址，你要选一个呃有需求的一个地址，然后你的成本要尽可能的低，这样的话你你的一个利润才能够高嘛。然后你要考虑它的一个空间，就是安排多少座位，然后入座率那些有多少。嗯，还有怎么样营销？这样子都是一些后续的过程。我目前的话还处于学习前期的一个怎么样开店以及怎么样选址的一个阶段。嗯，那我也是打算可能，呃，后期的话四月份大概左右去探店，然后争取争取七八月份的时候开起来吧
0: 。哦，
3: 那还是已经在计划中了。嗯，对对对，准准备去哪边开？呃，目前的话是打算在中山，所以所以还是在广东，对吧？嗯，对的，对的，在中山市。嗯、呃，如果有中山的小伙伴的话，后续我的店开起来了，可以来体验一下。哦，是不是我们听友可以打折啊？当然、嗯嗯、可以的，可以的，报<笑>上体制内播客就可以。<笑>哦，明
1: 白明白。哎，这个挺好。嗯、我，但哎，想问一下，就是你，比如说在呃，我听说是楠姐，因为因为确实那些播客我听了，但其实对这个团队我不太了解嘛。他他上<果>上他的培训课要交多少钱？上他培训课一万多。哦，就是你其实虽然开店的成本是三到六万，我有听他讲啊，三到六万，嗯嗯、但实际上呃，先期你会再先投入一个一万多的学费。
0: 嗯，对，嗯
1: ，然后呢
3: ？然后就主要的费用的话，就是前期给南极的一个一万多的呃培训费嘛，然后成本的话就是三到六万这样一个、嗯、一个区间。嗯、呃，可能在一线城市会高一点，可能 8, 嗯八九万、七八万这样子。嗯，哦、投资回报率呢？目前的话，大概可能半年到一年回可以回
1: 本。嗯哦，嗯啊，那还是不错
3: 。我当时的话，我是没有怎么纠结的，我就觉得，嗯，这这是我很感兴趣的呀。我我就觉得当时我作为一个需有这种需求的人，嗯、我就觉得确实很好吧、啊。嗯而且在银行工作那么久，存款是有足够的。<笑><笑>那倒没有，那倒没有，就是很很紧张，就是勉勉强强能够 cover 过，哦、但是也要希也希望他尽快回本，不然我就 cover 不下去了。<笑>哦，明白。对对对对对，嗯，那你
1: 如果有体制内的听友啊，到时候要去咱们呃美美的自习室的话，一定提前联系，然后美美打折啊，嗯、好的也同时给美美支撑一下生意。
3: <定>的<笑>好的，好的。<笑>还是要放平心态吧，不要抱着那种一定要怎么样，就是过高的期待去做。嗯、那，呃，当所以你做一个项目的话，你我们要做好心理准备，就是说这个项目如果失败了，你能不能够承受？你能够承受的话，那就去做。对,对，而且是你感兴趣的，嗯、你才去做，就不是说觉得挺好的，嗯、然后就就比较盲目的就 all in 了。对，嗯，要给自己留一点后路，嗯、后果是我们能够承受的，嗯、那那才会去做嘛。对
1: ，嗯嗯嗯。嗯嗯所以我大概已经算到美美大概她的那个存款有多少了。<笑>很多<笑>老,老师，<笑>这就太<笑>太聪明了。<笑>嗯，好吧，好吧，嗯、那呃，我们就来问一下，我们节目有个传统，就是我们会每一期呢都要问呃一下上一个嘉宾给你留下的问题。嗯、然后我们上一期嘉宾呢是一个正在三只一服的，啊、不是已经结束了他的三只一服生活的一个女生啊、呃。然后呢，他就给你留下的问题是，但是我觉得可能对你现在来问也比较适合啊，就是如果你的婚恋观或者择偶标准和你的父母不一样的话，嗯、你会怎么去处理？
3: 嗯，首先我觉得可能这个问题问的有一点模糊，嗯、我不太知道，就是前一个嘉宾，哎，他的父母就是他提的父母的婚恋观是怎么样，我的婚恋观是怎么样，
1: 哦、然后哪里不一样？怎么说呢他他自己是一个正好呃适婚的年龄的，但是我们适婚年龄咱们就不好界定啊，嗯、但反正就是一个现在会被父母催的年龄的一个女孩，嗯、然后呢，他自己有一点小小的叛逆，同时呢也会有自己。的婚恋观，但是呢，肯定就是跟爸妈不一样的，而且这件事情其实可能也不只发生在他身上，嗯、很多咱们现在这个社会当中的年轻人的婚恋观都不太跟父母那么一致嘛。嗯、好，然后在这件事情上，如果你刚好也遇到了，你会怎么去处理呢？嗯
3: ，那首先就着这个问题反问一下，就是如果不一样，那我会直接听从父母的吗？不会，是不是？所以这个问题的答案其实也是很明晰的。<笑>就其实我们还是会，呃，比较坚持自己的一个标准吧。嗯、毕竟，对，配偶这种东西是比较重大的一个决定，嗯、就是还会是比较坚持自己喜欢的嘛。嗯、那，嗯，其实呢，问题就在于我们怎么样解决这个不同了。嗯，嗯我想到的话，我就是跟父母交流沟通了，就是。大胆的设想一下，可能父母的标准是门当户对，对吧？有房有车，父母有退休金，然后对对方工作稳定，对这这一类的这一类的显编制这一类的显性标准，是不是？就是感觉父母大多数都是这这一类的标准。嗯，那嗯，其实可能对于我的标准和偏好的话，肯定是还是更看人的，就看嗯对方。看配偶的，就是他是什么样的人，嗯嗯是不是能够和我良好的共处的一个类型的人。嗯、所以的话，嗯，父母的建议我是可以有选择性的听取，但是我也会跟他交流沟通，说我可以参考你的一些标准，但是我还是有我自己的一些喜欢的。如果你让我说，哎，你只给我介绍一个符合这些外在标准的，但是他的个人性格上各方面我们相处不来的，那我肯定还是不会遵从的嘛。<音>嗯嗯，就是我不抗拒，也但是也可以了解父母的，呃一些建议、嗯
1: 。我感觉到你能这样说，其实就是你为什么可以从银行这么就辞职，然后自己去做别的事情的原因
3: ，<笑><笑>也有一点吧。对、嗯、对。<笑>对就是我还是比较可能追求自我的一个人，嗯，<笑>对,嗯对，就是外在的、嗯、外在的一些建议啊，我会听，但是我会也去表达自己的想法，对，因为肯定父母也是出于我们好的一个角度，他最终还是会尊重我们的，嗯，嗯嗯
0: 明
1: 白
3: ，嗯，好吧，那就有请美美来给我们的下一期嘉宾留下一道问题，嗯，好的，那我想一下，嗯。我的问题是，就是对于现在很流行的轨道和矿业，我想问一下下位嘉宾是怎么看的？就你觉得自己现在是在轨道还是在矿业呢？嗯、那你觉得在轨道的话应该怎么过呢？在矿业的话？应
1: 该怎么过呢？嗯，哦， oh, 就是说，如果你在轨道，有可能你的人生是中规中矩的，那么这个时候你要怎么过才能让自己，比如说中规中矩的人生也缤纷多彩？嗯、然后，如果你在旷野，<对>那你可能是缺乏稳定性的，<对>那么你要怎么样才能在这种缤纷多彩的生活中保持你的稳定性？对的，对的
0: 。Oh.
2: 你的形容词已经暴露了你的取向。啊、你说轨道的时候说的是中规中矩，说旷野的时候说的是怎么在五彩斑斓的生活中。呃，怎么？哎<是>，怎
1: 么说的来着？<笑>哦，所以我的意图太明显了，是吧<笑>
2: <笑>？对你已经暴露了你对这个问题的取向，取<笑>向，你的价值取向
1: 。啊，对对,对，这没没事嘛，反正那就当我回答了这道题就行了。然后、嗯。我们拿这个问问
3: 下期嘉宾，可以？嗯，就是说，在轨道的话，可能它是中规中矩，然后相对来说自由没有这么多；但是，在旷野的话，它会更自由，但是旷野也会像一条疯狗，就是不确定，对它的不确定性更强，也就是你很可能会拿捏不好。对，那怎么样在这两种状态下，就是都能够过得相对精彩一些呢？嗯，嗯所以美美
2: 也是觉得自己即将要进入矿业了吗
3: ？嗯，我是更追求自由这么一种状态的，所以的话，
0: 嗯
1: ，但其实美美她也不算是进入矿业，她就算是她创业，也只是永远都是副业。就美美自己是有她自己主业的要求，嗯、就是她现在已经就是投的那家在考虑的那个保险的那个公司。对,对,对，对嗯、这其
3: 实关于创业，我这里也有一个很。嗯呃，一个想分享的点就是说，你要看项目咯，就是嗯，很多项目你看是作为副业还是主业，像我这个自习室的话，它其实是作为一个副业的一个选择，它不适合主业来 all in， 嗯，它、嗯、也不需要你花费这么多的精力和时间投入，嗯、所以的话，嗯、在这之外的话，你有很多其他的时间去做其他的事情，嗯，去做去做一个主业，嗯、其实这个自习室它的收益的话，它是还是有有一个上限的。嗯嗯嗯，所以的话是没有那么高，对对对，没有那么高，就是一个小小的副业吧，然后这样增加一下额外的收入，这样子。
1: 嗯，而且就算是亏，我还有主业支撑着，所以我其实不太怕。其实美美现在就是在给大家 demo 一个，我到底在旷野当中或者在那个轨道上，应该怎么样去把生活过得丰富多彩。
3: 是的，是的，我就是就是说要留给自己留后路嘛，对
1: ，要 all in。嗯嗯嗯 ，OK， 明白哈。这道题我们来问一问下期嘉宾。好，嗯。好吧，那今天就感谢美美来参加我们的录制，呃，今天确实我觉得也讨论的还是比较多，就是关于我们去技能化的这件事儿。也
3: ， yeah, 我个我本身也自己也很有收获，通过这么一番讨论，
1: <笑>哎，其实有很多我们的嘉宾就是说来节目，他可以做一次自己的一个复盘、复盘，对，梳理，对,对,对。对对嗯，嗯所以也欢迎各位小伙伴来报名参加，但是现在排期有点多啊，嗯、不好意思。
0: <上>
2: <笑>对，<笑>大家可以带上带上你们的故事和你的。表达的欲望来，嗯、但是确实我们现在排期比较赶，嗯、所以有可能会晚一点，嗯、但是不会太晚吧
1: ？嗯，好吧，嗯，那今天节目就到这里，嗯、然后也感谢各位小伙伴的收听。如果大家想来加入我们的听友群，比方说，其实我们的那个广州饭局啊，都、就是在我们的听友群当中通知大家的。嗯、然后呢，如果就是现在我们成立了北上广深以及成都五个城市听友群，以及我们自己的那种就是呃主群嘛，然后大家如果想要加入。或者我们的听友群，以及参加我们的线上的深度交流会等等等等，都可以添加我们小助手的微信号房号三幺幺零的全拼啊、呃，以及包括呃想来跟我们的就是小伙伴互动交流，甚至包括如果你是想来当嘉宾，你可以直接发送你的一些嗯 idea、啊、到我们的邮箱，邮箱号就在我们节目的那个节目详情当中也有哈。然后就感谢大家今天的收听，我们下期再见喽！嗯
0: ，再见，拜拜，拜拜，拜拜嗯。A hundred.